0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio Bueno, ahora yo creo que por el soundtrack ya saben de qué película vamos a hablar. Bueno, eso esperaría. <risa> eh, bueno, la película que vamos a hablar ahora personalmente me gustó bastante. Sí, yo sé que tiene controversias y que algunos pensarían que es una película... Eh, o sea, como... Ni al caso, pero a mí personalmente me gustó bastante. Me gustó la historia, las actuaciones, el reparto y me gustó... Bastante la fotografía de la película Y pues todos los lugares donde se desenvuelve Hasta yo quererme vivir allá Y pues es la película La chica salvaje En español, en inglés Where the crows Sings Sing, only sing Y bueno, eh, esta película está en el cine actualmente La acabo de ver eh, Se estrenó creo en el primero de septiembre Aquí en México, entonces, pues por si quieren ir a verla, ahí está, les voy a avisar en qué momento vamos a empezar a decir spoiler acerca de la película para que paren de escucharlo. Pero al principio, pues, datos curiosos, el reparto y demás. Eh, ¿A ustedes les gusta esta clase de películas? Digo, al principio yo creí que esta película era como de romance y demás, ¿no? Vi el tráiler y me pareció interesante, pero me pareció más como de romance. Y la verdad, lo que más me atrajo de la película fue el soundtrack. Fue el soundtrack porque yo amo a Taylor Swift, entonces definitivamente fue el soundtrack y dije, debo ver esa película. Y ya posteriormente vi la historia y dije, bueno, suena interesante, pero totalmente fue por el soundtrack. Díganme también ustedes si alguien es fanático de Taylor Swift. Y si les gusta es el soundtrack, específicamente la canción de Carolina. Y pues bueno, esta película se cataloga como misterio-drama. Dura aproximadamente dos horas, un poco más de dos horas. Y ustedes saben que yo amo las películas que duren dos horas o un poco más. Como que siento que realmente es el tiempo perfecto para que te atrape y bueno, claro... Todo depende del guión, todo depende de la historia, pero mmm, me gusta, me gusta que duren bastante las películas y si dos horas. Es algo razonable. Cuando una película dura una hora y media, como que... Mmm, no lo sé. Pienso que no es del todo buena, <ríe> en mi punto de vista. Pero bueno. Eh, la película es protagonizada por Daisy Edgar Jones, que interpreta aquí a Kia Clark por Taylor John Smith, que interpreta a Tay Walker, y por Harry Dickinson, que interpreta a Chase Andrews. Bueno, esos son nuestros tres protagonistas principales. Hay más personas en la película, pero yo creo que es suficiente con esos tres como para irlos identificando. Yo, la verdad, a la protagonista nunca la había visto en otra, en otra serie, en otra película, en nada más. Porque resulta ser que ella actúa en una serie que se llama Normal People. Y pues esa película nunca... Perdón, esa serie nunca la he visto. Entonces, la verdad no la conocía. Y pues resulta que ha ganado premios y demás esa serie. Así que yo creo es mi próxima serie por ver. I don't know. Al que se ubicaba era a, <coughs> a Taylor John Smith. En una película que se llama ¿Tú me entiendes? Es una película dominguera, así súper dominguera. Y me parece que está en Netflix. Es el la única película donde lo he visto. Entonces, pues, lo ubicaba de algo, ¿no? Y, bueno, uh, también ubicaba, ubicaba al otro personaje que les mencioné. A Harry Dickinson. Harry Dickinson. Él lo ubicaba de la película... Kidsman, la última película de Kidsman que salió, la 3. No sé si ustedes la vieron, pero era el hijo del protagonista. Igual véanla, está buena esa película, toda esa saga está bastante buena. Igual posteriormente yo creo hablaremos de ella, pero pues pueden verla por si quieren. Pero bueno, es protagonizada por estos tres personajes y como último por David Sterling creo que es ese apellido, bueno, es que no sé exactamente pronunciar su, su nombre, y con él me sorprendió bastante porque a él pues no lo ubicaba, de plano, de plano no lo ubicaba. Pero, eh, investigando un poco, vi que es el protagonista de la película Río Salvaje. No sé si recuerdan esta película con Meryl Streep, en donde pues van una familia eh, como de excursión y se encuentran con un asesino. Bueno, sí, es un asesino. Véanla, está muy interesante, sale mi novio Kevin ba Bacon. Entonces, pues es muy buena esa película. Es vieja, de 1994, pero es bastante buena. Entonces, por si gustan verla, bueno, ahí está la referencia, y ahí está la referencia del actor, que ya después investigando dije, ¡ay! Cierto, es él, es él, y la verdad me, me gusta cómo actúa. Bueno, ya ahora viéndolo, me gusta bastante, en la película esa que les digo de Río Salvaje, es bastante bueno. Entonces, pues, por si gustan verla. Y bueno, tenemos a este reparto que es relativamente nuevo, no tenemos tantos precedentes acerca del reparto. Y me gustó bastante. Eh, esta película tuvo una controversia, puesto que, bueno, la directora es Reese Witherspoon Witherspoon. Witherspoon, creo que se pronuncia. Y bueno, eh, ella, eh, la película está basada en un libro que escribió Dele Owens. Y, bueno, ¿quién fue Delia Owens, no? Cuando se estrena esta película... Uh, bueno, no cuando se estrena. Cuando recién Reese Winspoon eh, anuncia que va a... Um, que le encantó el libro y que quiere llevarlo a la pantalla grande y demás, um, comienza como toda esta controversia acerca de... Oh, ¿van a volver a sacar el caso de Delia? ¿Y qué habrá pasado? Y demás. Entonces, ahí fue cuando... Oh, todo mundo comenzó, bueno, no todo mundo, pero pues comenzaron como las habladurías y demás. Resulta que Delia Owens es una bióloga y autora. Eh, ella en los, a principios de los 70, 80 me parece, con su esposo, justo con su esposo, se mudan a África, eh, um, específicamente como a Zambia, para hacer trabajos de biólogos como por parecer trabajos de campo o un estudio de campo, una cosa de esas. Y bueno, se mudan ahí y se dan cuenta que está afectando la fauna, principalmente cazadores en esa zona. Así que ellos, pues defensores de la fauna y de la este, flora, comienzan a, como a tener una especie de guerra con los cazadores. Y pues comienzan como a, pues sí, a, a defender, defender toda esta parte. Y a partir de ahí es donde se desencadena como esta situación en donde en Zambia la conocen mucho, conocen mucho a esta pareja, conocen a, a esta persona y pues comienza como toda esta rebelión al respecto por los cazadores. En 1900, o sea, ellos hacían como campañas, bueno, no realmente campañas, pero querían dar a conocer el problema. Y aproximadamente en 1994, un programa de la cadena ABC se pone como en contacto en contacto con ellos para filmar un documental dentro del lugar y pues exponer, exponer todo lo que estaba pasando, ya que pues a ellos les preocupaba específicamente la casa de animales en esta zona de elefantes perdón y bueno se pone en contacto este programa y sale como a la luz es presentado y resulta que en el documental las cámaras captan que el disparo un disparo a muerte por parte de un hombre que no se identificó pero podría ser un cazador entonces de ahí comenzó como toda la polémica durante la filmación ya que supuestamente fue ignorada esta situación, pero ahora sí, pero sí querían como acaparar la atención acerca de la fauna del sitio, pero no tanto de los cazadores, o sea, como toda una polémica al respecto. Y bueno, resulta que se inició una investigación contra los biólogos por parte del gobierno de Zambia y la embajada de Estados Unidos les aconsejó que se regresaran y que ya no estuvieran como en ese país. Obviamente ya después de un tiempo ya no hubo ningún tipo de cargos presentados con la pareja ni nada pero en, fue hasta 2010 porque como que el asunto se calmó se olvidó y demás hasta 2010 eh, la revista New Yorker comienza como a reescribir esta situación bueno no reescribir sino que a llevar a la luz de nuevo esta situación y bueno se comienzan algunas polémicas y eso está 2018, que Delia Owens se atreve a publicar su primer novela, que es con el mismo nombre de la película, Where the Crown Scenes y bueno, narra esta historia de la chica, de una chica que vive en Carolina del Norte, y es vive a, aislada porque ha sido marginada por la sociedad del pueblo que, que vive ahí. Y bueno, es aquí donde esta actriz. Witherspoon, le encanta la, la novela y la selecciona eh, como para un club de lectura y resulta que pues se convierte en un bestseller esta novela. La verdad yo no había escuchado de la novela, eh, yo no sigo muy de cerca de esta actriz, entonces pues yo no había escuchado acerca de la novela, pero pues ahora al ver la película me pareció bastante interesante la historia y más con esta como con este trasfondo de, de la autora, de lo que vivió con su esposo, acerca de sus derechos, de cómo defendían esta situación. Y bueno, comienza la, la controversia ya que eh, la actriz Reese eh, quiere llevar a la pantalla grande esta, esta adaptación del libro y pues también mmm, le pide como a... bueno, no le pide, no sé la verdad cómo fue esa situación, pero resulta que también Taylor Swift... ...se anuncia que va a escribir la canción... ...que va a ser la canción principal de la película... Pues, ...obviamente totalmente escrita para... ...para la película... ...y bueno, comenzaron a llover críticas acerca de ellas dos... ...y se, se cuestionaban el eh, cómo... ...se han convertido en abogados de los derechos humanos... ...y de los derechos de las mujeres y... ...y mil cosas, ¿no? al respecto... ...y pues sí, varias críticas en redes sociales... ...y en medios de comunicación pero, pues bueno, a mí la verdad me gustó bastante y, y me agradó, o sea, me, me agradó totalmente la película y ya ahora sabiendo como todo este trasfondo, me gustó bastante. Eh, la película, ahora sí, alerta spoiler, <ríe> la película nos cuenta la historia de Kaya. Es una chica que vive, pues, en las afueras al parecer, de Carolina del Norte. En una especie de pantano. Y bueno, ella vive ahí. Vive totalmente alejada. Porque sus padres la abandonaron. Toda su familia la abandonó. O sea, no específicamente sus padres. Primero se va la madre. Y se comienzan a ir todos los hermanos. Y el padre al final. El padre era un golpeador compulsivo. Tenía pues muy... Era muy agresivo al respecto. Entonces por esa razón la madre los abandona pero yo digo ¿por qué? <risa> bueno, ya sé por qué pero siento que no debía abandonarlos o sea, definitivamente la madre estaba como en una especie de shock o algo por el estilo y no lo sé o sea, no, no, no me pareció que los abandonara pero bueno como que siento que no que no es de una madre Abandonar a sus hijos. Y menos en esa condición. Que el padre es un golpeador y demás. Pero, pues, por esa circunstancia se queda sola. A la edad, no sé. Tenía como 8 años. O un poco más. Y. O diez años aproximadamente. Y bueno, ella tiene que ver por sí misma. Cerca de. como de su casa. Hay una. una tienda. Pues sí, en donde se puede surtir y demás. La historia está como captada en los setentas, sí, como en los setentas. Entonces, pues, imaginen, no, no había celulares y demás. <ríe> eh, el pueblo, el pueblo estaba cerca de esa, pues, como de esa región y ella podía ir fácilmente caminando y demás. La película comienza con ella siendo buscada, bueno, arrestada por el homicidio de Chase Andrews. Recordemos quién es Chase Andrews Y bueno, la película transcurre como con una especie de flashback, en donde están en el presente, en su juicio, y ella tiene flashback como de toda su vida y te va contando su historia. Y así, eh, ¿te la cuenta a ti? O, bueno, te, se la cuenta específicamente a su abogado, que su abogado es David Strain es Tom Milton, o sea, es, es, en la película se llama Todd Milton, es interpretado por este actor, el de Río Salvaje. Y bueno, eh, comienza con esta con, con esta situación de cómo fue abandonada y cómo ella tuvo que ver por sí misma y, y toda esta carga y responsabilidad a los pocos años de vida, en donde sí se ve bastante dura la situación y más porque pues ella no sabía que... Que llega de la vida. <risa> y entonces pues ella crece. Y lo único que conoce. Lo único que sabe es su espacio. Su lugar de crecimiento. Como el pantano. La marisma. Toda esta parte en donde ella creció. En donde vivió todos esos años. Su casa y demás. No No sabe leer. No sabe escribir. Es completamente analfabeta en ese sentido. Pero ella sobrevive. Y bueno... Cuando eran niños, justo como por su casa, pasaba un niño que se llamaba Tate, que era amigo de su hermano, y justo cuando eran niños una vez la ayudó porque ella se perdió como por la marisma, y le ayuda y así como que ¡Ah, muchas gracias! Y total, este niño desaparece como por muchos años y cuando ya son un poco más grandes, se la encuentra y le deja... Bueno, tienen un primer acercamiento con unos con unas plumas, con unas plumas de diferentes aves y pues así comienzan como a interactuar, se vuelven amigos y él le enseña, le enseña a leer, le enseña a escribir y a partir de ahí él, ella escribe, ella dibuja, ella lee, lee bastantes cosas, se interesa bastante por la flora, por la fauna y es aquí donde vemos retratado pues toda la situación de la autora ya que les platiqué al principio. Y el cómo se interesa principalmente por la fauna, por la flora, que, que no le hace falta nada más para vivir, solamente eso. Y pues ella a la vez trabaja, bueno, recoge como moluscos, creo, y se los vende como a la tienda de ahí, de, que está cerca de por su casa. Y pues a su vez ellos le proveen alimento, que realmente ella no, pues no es como que coma hamburguesas, <risa> ...come lo más sencillamente posible... ...entonces no hay ningún problema como en ese aspecto... ...y bueno, va, va desarrollando esta, esta historia... ...ellos dos se enamoran... ...y tienen una relación... ...pero resulta que él... ...busca pues ir a la universidad... ...busca... ...crecer personalmente... ...y profesionalmente... ...él no quiere quedarse como en esa región... ...y entonces la invita a ella y le dice como... ...vamos, vamos a la universidad... Este, vamos a la escuela, o, o mira, tú puedes escribir. Tú ya que escribes, puedes mandar tus escritos a diferentes editoriales. Seguramente a alguno les va a gustar y demás. Y la invita, la invita a, a esta situación, pero ella se rehúsa totalmente y le dice que ya está bien ahí, que, que pues espera que no lo olvide y que no la abandone. Y pues él se marcha. Lamentablemente se marcha. Pero bueno, a mí me parece que es algo muy real. Bueno, que debería ser algo muy real. El hecho de no quedarte con una persona, obviamente pues porque la amas y demás, pero también buscar la satisfacción personal y el logro personal. Y él, la verdad, tomó una muy buena decisión. Yo, la verdad, si se hubiera quedado con ella, no lo sé. Hubiera sido como... ¿En serio, dude? Um, me gustó bastante esa situación que él se hubiera ido. Y pues sí, qué mal, qué mal plan, <ríe> qué mal por a la protagonista, para Kaya que le hubieran dejado, sufre de nuevo un abandono y pues está muy cruel en ese sentido, porque realmente él le promete que va a regresar y resulta que no, no regresa, muy mal. Y bueno, ya cerrando un poco esto... Eh, esa es, Esa es como una parte de la película, para que vayan y la vean. Bueno, aquí es donde entra nuestro otro personaje, Chase Andrews. Ella ya se siente desolada, mmm, comienza a salir como adelante por su propio pie. Y bueno, eh, Chase Andrews comienza como a verla. Eh, ella, él lle recién llega como al pueblo, entonces comienza a verla, comienza a platicar con ella. Y pues como le interesa, y digo, ella como ya había probado esta situación de no estar sola, porque ya había estado con, con Tate, entonces le agrada, le agrada estar con alguien, y pues le agrada el, el niño este, el chavo este, entonces pues le agrada bastante. Um, y pues se hacen como una especie de novios, pero él siempre discrimina como todo lo que ella es realmente, como sus pinturas, su, sus escritos, como que no les toma el valor que ella les toma, pero igual ella como por no estar sola acepta, acepta y ahí va como otra parte muy importante, o sea siento que no hay no hay que temerle a la soledad, no no hay que temerle y no no hay que estar como con personas que que realmente no congenen, que no congenen por temerle a la soledad, me parece. Y, y bueno, aquí lanza como este buen mensaje, aparte que va cargada de, de toda esta situación de la pre preservación de la naturaleza y de amarla y demás, y de cómo funciona la naturaleza y de cómo deberíamos funcionar así los humanos. Bueno, no digo deberíamos como un decreto, pero el cómo para sobrevivir hay que hacer lo que sea. Bueno, en ese sentido... Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el resumen de esta película. Bueno, el resumen, en comillas. Estoy haciendo comillas con mis manos. Pero para que vayan y la vean. Tiene un final inesperado. Eso sí debo decirlo. Tiene un final inesperado. Y bueno. Eh, la, la gota que, que derrama el vaso en toda esta situación es que... Derrama el vaso. <risa> Vaya dichos, ¿no? Es que... Ella se se da cuenta que él la ha estado engañando como a lo largo de su supuesta relación porque va un día al pueblo y se entera que él está comprometido con una mujer ahí pues del pueblo. Entonces pues él le pega, la maltrata. ¡Oh! Bueno, no, vaya nivel. La verdad está bastante buena. Bueno... Está buena, está buena El soundtrack es bueno, la fotografía es buena Tiene muy buenas tomas y muy buenos planos Y bueno, las actuaciones también son bastante buenas eh, No sé, igual a ustedes no les gusta Igual si les gusta, a mí me gusta Y se las recomiendo Entonces, bueno En Rotten Tomatoes tenemos la calificación de 34% Por parte de la crítica O sea, es demasiado baja Demasiado mala, ¿piensan que es? Pero por parte de la audiencia, un 96% de aceptación. No lo sé, a mí me gustó bastante. Ustedes veanla y me dan su opinión en Instagram. Igual les recuerdo, nos, me pueden seguir en Instagram arroba música y letras del podcast y mi Instagram personal arroba it'smarianafs. Y pues nada, síganos sintonizando, escuchando. Y buenas noches, o días, o tardes, o como la hora donde lo estés escuchando. Yo estoy grabando de noche, pero, pues, buenos. Bye.